0: Ai, amiga, não sei, hoje tá muito barulho aqui do, da reforma, não sei se dá pra gravar muito bem agora, o que você que acha? Dá,
1: vai, vamos gravar, vamos vai. gravar,
0: Carol! Oh,
1: oh. É, é comemoração! Vamos, vamos.
0: É, <risos> vou meter um palavrão já de cara. Ah, gente, é isso, então, oi Brasil! Oi, gente! E aí, gente. vocês estão sentados?
1: Vocês estão sentados, inclusive eu tô com a camiseta do vocês estão sentados que você
0: não vai poder ver, né, porque isso é um áudio.
1: É, mas mas fica quem aí... não
0: sabe, quem não segue a gente nas redes sociais, nem ficou sabendo que a gente tem camiseta nova da Chico Rei, que está escrito o quê? Vocês estão, vocês sentados? estão sentados. Vocês porque... que pediram. Vocês que pe... Gente, vocês pediram,
1: já viram um novo bordão já praticamente, tipo de tanto que a gente tem falado porque são na né, histórias cada vez com mais reviravoltas que a gente ia ficando
0: doido. <risos> Sim. Então, a gente lançou camisetinha nova na Chico Rei. Inclusive, esses dias tá com promoção lá. Então, quem quiser aproveitar, tá mais barato as camisetas, para vocês terem todas as camisetas do Modus, né? Tem a do polígrafo, tem a do advogado, tem várias. E tem a nossa fitinha, né? Que tem a carinha do, do Modus, assim, que Sim. é a minha favorita, pessoalmente. E cara, mas na verdade a gente nem tava aqui pra falar disso. Não, a gente veio aqui pra falar,
1: talvez, da coisa que as pessoas mais estão perguntando nos últimos dois anos. De, <risos> Será que foi... Desde o dia que a gente assinou, desde o dia que a gente assinou um contrato aí, as pessoas estão perguntando, e o livro do
0: Modus? E o livro do Modus, e hoje... Com barulho, estamos aqui para anunciar que começou a pré-venda uh! desta caceta de livros! Pré-venda, 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 ah, pré-venda.
1: Gente, pelo pré-venda. amor de Deus. Por favor Olha, começou a pré-venda. A gente tá eufórica, como vocês podem ver. Gente, que loucura. Eu achei que essa pré-venda nunca ia acontecer. Eu achei que esse Sim. dia nunca ia chegar, porque...
0: É, demora muito, né? A gente fica naquela ansiedade. E foi difícil. A gente lutou por esse livro. Para esse, para você que chegou agora, você que não sabe, é, eu e a Mabe escrevemos um livro que é um guia do true crime. Então você que gosta de crimes reais, você que gosta de ver série, de ver filme. Lá nesse guia vai ter meio que um passo a passo, uma base para você saber mais ou menos um pouquinho de cada coisa, de cada área que tem a ver com true crime. Então, sei lá, você vai ver uma série que tem um julgamento, você vai falar, putz, eu sei como funciona o julgamento no Brasil, eu sei como é nos Estados Unidos, eu sei o que é prescrever um crime, entendeu? Você vai saber tudo.
1: <risos> Exatamente, gente, são várias dicas, várias informações que vocês gostam. A gente tentou trazer curiosidades também, que um explicar melhor, deixar do jeitinho que a gente, né, sempre costuma falar. Que é deixar mais didático possível, sabe? A gente já faz isso com os casos. Então, a ideia do livro não é ser uma coisa... Não é ser linguagem academicista, não tem nada a ver com a gente. É, é ser realmente uma linguagem pra galera que gosta desse tipo de conteúdo de true crime. Que é aprender um pouquinho mais. E, cara, assim... E tem casos.
0: E tem casos. Tem vários casos. E tem,
1: não, é, não é pouco caso, não. Não é um, não é dois, não é três, Gente...
0: São muitos casos, tá? Tem, a gente conta o caso... Posso posso contar um? Que a gente conta inteirinho? Por exemplo, o caso do Una Bomber. A gente conta, assim, ó, de cabo a rabo, inteirinho, com detalhes. Então, assim, modéstia à parte, posso falar isso? Tá muito legal o livro! (risos) Tá muito legal, tá muito legal. Então, é isso, gente. Está na pré-venda. Vamos deixar um link aqui na descrição também. E, enfim, fiquem ligados nas nossas redes sociais, é arroba o nosso Insta e o nosso Twitter, que lá também a gente sempre avisa tudo. E
1: é isso, estamos muito felizes. Isso, em junho vocês vão receber ele, né, quem comprar na pré-venda. E, gente, nossa, sei lá, eu nem sei o que dizer, você sabe o que dizer? Eu não sei o que dizer.
0: Eu sei que ontem a gente foi comemorar, a gente foi comer num restaurante chique, entendeu? Chique. E tomamos Com vinhos. Com tudo que a gente tinha de direito, entendeu? Foi incrível e é isso, gente, a gente tá muito feliz e é óbvio que isso também é graças a vocês, o carinho de vocês vocês estarem aqui acompanhando a gente nossa, tantas conquistas, né, a gente no Globoplay, a gente foi o primeiro podcast nos tops, né, assim, top 1 de True Crime do Brasil e agora mais essa conquista, que é o nosso livrinho, assim, a gente tá nossa, eu tô toda arrepiada aqui, ó <risos>
1: (risos) Tô tô mostrando pra Mabê aqui. (risos) Tem muita coisa que a gente conquistou com o podcast desde que a gente começou. Acho que a gente nem tinha ideia do tanto de coisa que a gente ia fazer. A gente com certeza não tinha ideia do do livro. Mas assim, gente, tem muitas páginas. Eu acho que não pode contar o número de páginas. É, bem grande. A gente surtou, a gente surtou. O que a gente pode dizer é que a gente surtou
0: que você falou que a gente não sabia escrever um livro inclusive eu acho que no episódio 1 um do podcast ah. eu falo, eu nunca vou escrever um livro Exato. então agora toma é, e vocês podem aprender isso pra vida de vocês, aqui fica uma lição, nunca diga nunca, <risos> que você não sabe o que a vida vai fazer na ou, sua ou vida.
1: nunca grave, né, o que você, é, o que o você, que você vai falar, nunca. porque depois as pessoas vão jogar na sua cara Todo porque as pessoas tá adoram falar isso mas é, é, mas é por mas tudo um bom bem bom né? é, é isso que importa. A gente tá muito feliz com o livro, gente. Então, assim, compra lá, vão lá na pré-venda, se vocês se interessarem, mas vocês vão, porque tá muito bonito, tá muito legal. <risos> mas vocês
0: vão. Vocês vão, vocês são obrigados, não, mentira. É, é isso. Gente, mas desculpa é esse isso, surto gente. no começo desse é um episódio. Surto. Agora eu vou deixar a Mabê com o Dr. Lúcio, <risos> também conhecido como Dr. Lauro, que foi Exatamente. o defensor público lá de um caso que eu participei da vida real. E eles fizeram um caso bizarro que tá. Sério, tá demais esse caso tá de Gente, apenas ouçam. E foi maravilhoso a gente ter escolhido ainda um episódio
1: com um personagem, né? Um convidado tão especial para falar sobre o livro. Então, gente, valeu. Comprem na pré-venda, ouçam o episódio e nos vemos aí em breve. Yes! Tchau. Tchau. <risos> Gente, eu vou começar esse episódio de hoje, mais um caso bizarro, só que não é um caso bizarro comum, tá? Não é desses casos bizarros, assim, que a gente traz uma pessoa aqui, porque essa pessoa, ela tá muito ligada ao mal operandi Vocês pedem episódio dele há muito tempo. A gente postou no Twitter falando sobre tal, tá? vocês já ficaram enlouquecidos. Então, hoje eu tô trazendo uma pessoa que ela foi, basicamente... protagonista aí de três episódios, né? Que é o FAC 3, Como é ser jurado no Brasil, o FAC 4, O Assassino Possuído, e o FAC 5, que é o papo com o defensor público Lúcio Mota. Que é que eu tô trazendo aqui hoje? Oi, Lúcio, tudo bem?
2: Olá, Mabe! Tudo bem, minha amiga? Felicidade estar aqui, viu? Muito,
1: muito, muito muito legal. Sério, olha, doutor Lúcio, doutor Lauro, né? Lúcio, a gente tava conversando aqui antes... Como que o Lauro pegou, né?
2: Nossa, nossa. E e pegou demais, assim. Dentro da minha carreira, principalmente, até figurinha. A gente costuma (risos) encontrar nos grupos de WhatsApp da carreira e, especialmente, assim, no fórum. Eu tive, inclusive, recentemente, uma experiência. Eu fazia uma audiência com três advogados, tinham três réus e mais o meu assistido, outro réu, portanto. E nessa audiência, eu fui o primeiro a fazer a inquirição da testemunha e um advogado que fazia audiência comigo, ao ouvir minha voz, olhou para mim assim com uma cara estupefata de, de espanto e falou, ué, peraí, tua voz, eu conheço, você é o doutor Lauro? Gente, <risos> é, como é, pô, assim? É sou eu, sou eu, sou o doutor Lauro, cara. A gente começou ali a brincar na audiência, a juíza que não é muito afim, tem muita conexão conosco, enfim, olhou não acreditando que estava ouvindo, enfim, não entendeu nada. <risos> E a gente pô, ali, deu gargalhadas e saiu de audiência, batendo papo, sorrindo, feliz da vida, com a curiosidade, né? De, de fato, você tá ali e percebendo o quanto foi longe o podcast. O quanto foi longe, longe o podcast. Uhum. Tive histórias incríveis, devolutivas, bem tocantes, muito sensíveis. E certamente existiu o Lúcio, o Defensor Público, antes do Dr. Lauro, e agora existe o Defensor Público Lúcio... <risos> Depois do doutor Lauro. De fato, houve aí um descortinho, né?
1: Não, maravilhoso. Pra quem não tá entendendo nada, caso você acabou de cair aqui nesse episódio, o que acontece é que a Carol, né, já foi jurada, não sei se vocês já souberam, mas a Carol Moreira, minha colega aqui do do dos Operantes, já foi jurada. E aí ela contou um relato dela. E quando ela contou um relato dela, as pessoas ficaram super interessadas pra saber um pouco mais. Então ela fez um episódio contando de fato como é que foi... O caso que ela foi jurada... Que era... Que tinha um, como defensor público... Uma pessoa que chamou muita atenção... Né? Dela e tal... Que é o doutor Lúcio... Que tá conversando aqui comigo... Mas como... Ela não queria, né? para preservar a identidade dele... E, enfim, né? Por questões... A gente tá falando... É, de repente tava expondo, né? Uma outra pessoa... Falando aqui no podcast... Contando um caso e tal... A, a gente tinha todo esse cuidado... Então ela inventou o nome... Ela falou Dr. Lauro... Ela inventou um codinome... para várias pessoas... Só que aí, de alguma maneira, isso chegou até você, né, na época, e aí trocaram uma ideia super legal, e aí a Carol chamou o Dr. Lúcio pra poder fazer esse episódio. Então, gente, se você chegou até aqui sem ouvir esses episódios, para tudo agora e vai ouvir, volta, porque assim, vale muito a pena ouvir esses episódios. Vale muito a pena.
2: Só um detalhe, uma vez, se você me permite falar aqui rapidamente, a gente tem alguns colegas que são muito bons profissionais. E eles desenvolvem e ministram cursos sobre júri, especificamente sobre essa matéria. E aí, uma outra curiosidade foi que um dia determinada estagiária, a gente tem estagiários que passam por nossas vidas constantemente, nos encontrou e disse, olha, o teu teu episódio, o podcast, foi citado no curso de júri, de júri, imagina só. Alguém, defensor público, ministrando um curso de júri para outros advogados. E ele citou o seu podcast e recomendou para que todos ouvissem o seu podcast, como material, para a gente poder estudar. Então, o alcance disso, né, a gente não Nossa. tem, às vezes... noção, e as coisas chegam. E tem muitas histórias. Nossa, relatos, histórias. A gente podia passar um programa inteiro com essa devolutiva que foi incrível. Assim, eu agradeço muito, muito vocês. E, no caso aí, não uma casa, porque não existe, mas essa oportunidade que um dia a Carol tenha visto um júri meu e a gente tenha podido contar essa história e traçar e aqui desenvolver essa relação, que já dura um tempinho, é uma relação muito gostosa e eu agradeço muito a vocês.
1: Ai, não, a gente também tá muito feliz com isso. Eu acho que, pô, vamos conversar, sabe? A gente vamos fazer esse episódio aí também, talvez conversando sobre outros juros, conversando mais sobre tudo que aconteceu né? depois desses episódios, porque, como você falou, é muita coisa. Da nossa parte também, tem muita gente que fala que depois que ouviu esse episódio, que decidiu entrar para o direito, que se empolgou muito com a sua fala. Então, eu acho que é muito legal quando a gente vê o impacto disso, né? Porque você ouviu o podcast, aquilo te entreter por, um, por algum tempo, beleza, é ótimo. Mas saber que aquilo impactou a tua vida, pra gente, significa muito, assim. E a gente ouve muito isso do, do Modus. É muito legal, às vezes, as pessoas falando... Ah, a gente resolveu... Ah, eu virei cientista forense depois que eu comecei a ouvir o podcast do Modus. Porra, tem uma menina que virou cientista forense, mano, Nossa. sabe? Isso é inexplicável. Incrível. É inexplicável. Acho que vale a pena a gente falar um dia. E também se encontrar, né? A gente nunca se encontrou. Eu quero muito ver você também num júri... Quero assistir, Quero porque também foi naquela coisa toda da pandemia depois, né? Logo um tempinho depois, então não rolava muito, mas agora tá... Vem aí!
2: Poxa, uma grande honra, já pensou? Você na plateia, quem sabe até sentado na tribuna comigo, por que não? Porque não? Seria um júri ali, seria uma experiência fantástica e eu acho que agregaria muito a tua experiência profissional, certamente seria uhum. um outro olhar a partir do júri. Você teria aí outras impressões, outros conceitos... Que agregariam demais, assim, na sua profissão.
1: É, com certeza. Mas, enfim, a gente chamou, né? Eu chamei o, o Dr. Lúcio hoje pra gente fazer os casos bizarros. Que como que funciona? É, os ouvintes mandam os casos bizarros. A gente vai lendo. Cada hora um lê um caso bizarro. E é aquela coisa, assim, bem livre, tá? Pra gente ir interrompendo, pra conversar, pra falar. Às vezes, ouviu alguma coisa e falou não, peraí, como assim? Não precisa ficar aquela coisa tão é enfadonha de esperar falar toda a história. Então, a gente é como uma conversa mesmo que a gente vai interagindo enquanto fala. Quer começar?
2: Posso começar. Caso 1, encontro com o Serial Killer.
1: Já dá um um medinho, né?
2: (risos) Já. (risos) Cara, assim, a minha premissa nesse podcast contigo vai ser muito natural, assim, porque a minha conexão com o mundo de cá, com o mundo de lá, ela é permanente, assim. Eu, Eu venho de um ambiente espírita e essas questões sempre soaram para mim como algo muito natural, portanto ouvir as histórias de cada um aqui ou de cada uma me trouxe uma uma consciência uma naturalidade e principalmente uma uma conexão muito forte com o mundo espiritual e é permanente assim, portanto a minha premissa é de que essa conexão espiritual ela é permanente e depois disso falar dos casos e trazer as impressões sobre eles para mim me torna algo muito natural, né? Inclusive tem uma ouvinte de vocês que coloca durante a história, né, se ela tá louca ou não, se ela é doida ou não, eu acho, assim, extremamente normal, sabe? E e digo pra ela que que isso é muito comum, mais do que a gente imagina, muito comum. Então, vamos lá. Com
1: certeza.
2: Vamos lá. Ei, meninas, ei, doutor Lauro, doutor Lúcio, tudo bem? Eu tenho diversas histórias que envolvem o sobrenatural, em parênteses, apesar de ser cética. Mas essa foi a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo e com minha família. Eu moro em Contagem, em Minas Gerais, e lá no início de 2010, um serial killer aterrorizava a região. Um óbvio operante dele era sequestrar, estuprar e estrangular as vítimas. E no início do ano, já tinham divulgado o seu profile. Até a diva Ilana Cazói ajudou, que é uma criminóloga, né? Muito experiente, enfim, uma escritora muito experiente no tema e o perfil das vítimas, que eram mulheres entre 25 e 50 anos, com cabelo preto, castanho e liso. Exatamente o perfil da minha mãe. Detalhe, esse é um detalhe muito importante nessa história, minha mãe. Para completar a sensação geral de medo, uma vizinha nossa já tinha sumido e descobriram que ela foi uma de suas vítimas. Nessa época, minha família toda ia para a igreja, algumas noites de semana, e voltávamos juntos, justamente porque minha mãe estava com medo. É um bairro residencial e de periferia, e tinham muitos lotes vagos, que eram os lugares onde ele ovavam as vítimas. Porém, no dia em questão, ela saiu um pouco da frente, já que tinha que passar na casa da minha avó, que fica dois quarteirões da minha casa. Ela imaginou que não teria perigo, já que o resto da família estava a cerca de 100 metros para trás. No entanto, ao virar uma das esquinas, ela encontrou um homem alto, com cabelo loiro, escuro e os olhos verdes, cabelo louro escuro e os olhos verdes. Ele andou na direção dela e estava começando uma conversa, pedindo informação e tocando-a no braço. Como alguns mineiros têm mania de fazer, sabe? No entanto, quando ele viu eu, meu pai e meu irmão virando a esquina, atrás da minha mãe, ela disse que o semblante dele mudou. Ele simplesmente ficou sério, desconversou, abaixou a cabeça e saiu apressado. Ela não entendeu a reação do cara, que, como ela mesmo disse, era muito simpático. Nem se atentou ao fato de que ele fez isso porque havia nos visto. Isso mudou no fim de fevereiro do mês do ano, quando ela o reconheceu na TV, quando a polícia divulgou a identidade dele, que morava no bairro vizinho e foi condenado pela morte de cinco mulheres, número que pode ser bem maior. O mais estranho é que a forma na qual ele chegou à minha mãe foge do padrão dele, que geralmente fingiam um assalto para abordar as vítimas. Felizmente, nunca saberemos se ele não teve tempo de anunciar o assalto porque chegamos ou se ele realmente queria uma informação. Abraços, adoro o podcast.
1: Cara, essa história, essa história ela foge um pouquinho do que a gente traz aqui geralmente, né, que ela não é nada sobrenatural, e é uma coisa que eu costumo falar muito aqui, não sei se você vai concordar comigo, que eu tenho muito mais medo do que não é sobrenatural. Eu tenho muito mais medo desses casos, assim, né? De pessoas que, enfim, podem fazer alguma coisa do que realmente do do sobrenatural, assim. Eu sou mais... Tenho mais medo, eu sempre falo, tenho mais medo de ver um homem na rua do que um fantasma na rua, assim. (risos) Então, é uma coisa que, que... Na hora que eu li essa história, eu fiquei muito nervosa. Acho que principalmente quando você... Ela ela fala, né, tipo, ah, ele tava tocando o braço dela e, pô, eu sou mineira, sabe, o o povo mineiro é muito de encostar, eu tenho muito essa coisa, sempre vi, assim, muito de estar sempre próximo, de encostar, de estar pegando na pessoa, que às vezes pode ser meio assustador pra quem olha de fora, apesar do Brasil, de uma forma geral, ser assim, né, o brasileiro é assim, de uma forma geral, mas o mineiro, ele é... E essa pessoa, ele chega já pedindo informação, ele vai, já vai se sentindo de certa forma é, de, de casa. casa, né, aquela coisa, então, é muito, é muito, eu ouvindo assim, eu falei, cara, é uma história super comum, só que de repente teve essa, essa isso da mãe dela, né, depois assistir a televisão e reconhecer, tipo, imagino o quão tenso deve ter sido para ela, né, pensar que tudo bem, ele podia estar tá só pedindo uma informação, ou de repente ele podia estar tá ali escolhendo a próxima vítima, né?
2: Sim, sim. E você falou que você, é de Minas, eu também sou do interior do Rio e fica exatamente a 20 km de Minas, assim. É uma cidade chamada Taperona, fica na zona da Mata Mineira. Portanto, ah. a minha influência é muito mineira. Eu nem puxo X, eu tenho isso. A pessoa. Aqui de São Paulo, a galera fala, pô, carioca e tal. Eu falei, olha, eu sou fluminense.
1: O uhum. sotaque é um pouco
2: diferente, até carregado de Minas, porque não tem X, enfim, eu não falo Vasco, falo Vasco, uhum. entendeu? E aí, exatamente isso. E esse povo mineiro, tal como o povo itaperunense, que sofre a influência mineira, é mais meloso, eu diria, né? Um pouquinho mais carinhoso, é. de abraçar, de beijar. E eu sou muito assim também. E é uma forma que a gente tem de extravasar esse afeto. Isso, para alguns, parece ser um pouquinho, exatamente essa palavra, né? meio meloso, meio chatinho. Enfim, eu até Sim. tento meio que podar aqui em São Paulo, porque São Paulo a turma é um pouquinho mais fria, né? Nesse contato. Fria. E a gente tenta aí meio que controlar. Mas eu fiquei pensando muito na cara dela, né? Depois que ela ficou sabendo que o rapaz de fato tinha o caminho do crime na cabeça dele. Uhum. Porque esse caso, ele é um caso que é até recente, né? Ele acontece depois da virada do nosso século e na época ficou conhecido como o Maníaco Industrial, ou o maníaco de contagem. E se você pesquisar, Mabea, eu tive essa curiosidade, observando o o rapaz, o maníaco, ele é um cara muito garboso. Você olha a foto dele, é um cara bonito, dos padrões né, que a gente tem aí da da beleza traçada no nosso país. Enfim, um cara garboso, muito simpático, alto, com sorrisão. né? E ele tinha exatamente esse adorno né, para poder estar aí meio que cativando e o detalhe, assim, desse caso, é que é, esse serial, ele é abandonado na infância. Por isso que eu falei da mãe, quando eu li o texto, né? Ele é abandonado pela mãe na sua infância, tem uma história um pouco complicada do ponto de vista do afeto, e ele meio que escolhe como vítimas, e a nossa ouvinte aqui traçou isso, pessoas que possam, entre 25 a 50 anos, lembrar a afeição da mãe. Então, era esse, esse mote aí que ele tinha que, na verdade, dava o um gatilho para ele poder praticar esses atos. Ele foi condenado há muito tempo, né? Ele pegou uma pena aí de 170 anos de crime. É,
1: eu fui dar uma pesquisada, até porque eu morei perto ali, eu morei numa cidade chamada Bonfim, e eu fazia faculdade em Brumadinho, que ficava perto também, e eu ia para Contagem, às vezes, né? Que é uma cidade industrial, tipo... Porque, realmente, a maioria do Tipo, tinha muita indústria lá na, em Contagem. É uma cidade meio... É tipo assim, o que Guarulhos é pra São Paulo, sabe? Contagem é tipo grande BH, só que fica bastante concentrado as indústrias, assim. Então, fui atrás também, como você, fiquei curiosa. Eu sempre gosto, né? Ainda mais depois que falou que a Ilana Cazói também tinha ajudado a participar. Então, fui curiosa atrás também. Não conheci esse caso.
2: É, tem uma sugestão, viu, pro podcast. Esse caso do Manico Industrial. De repente, seja... Um material interessante para trabalho,
1: né? É, pode ser. Ainda mais que já foi acusado, né? Que a gente não gosta de, de pegar ah, tá. caso muito próximo, muito, muito recente, mas esse aí acho que talvez seja um bacana.
2: É, a gente está falando aqui de um encarnado, né? Das minhas histórias, exceto essa, é um caso de, são casos de espíritos desencarnados. A gente aqui está falando de um ser tiro de um ser encarnado, né?
1: É... E aí, meu primeiro caso aqui, bizarro, ele já não é já não é gente também, tá? Já é, já estamos indo para esse caminho aí do, do, do caso bizarro mesmo. E quem mandou, né, foi a Júlia. Ela falou assim, mandou um beijo para mim, mandou um beijo para você. Obrigado. O pessoal já está amando os convidados. E ela falou, amo ver os casos bizarros e resolvi escrever um para vocês. Moro em uma casa que foi construída em cima da casa que eu morei durante toda a minha infância. E antes de morar nessa casa, o meu tio morava lá e acabou vendendo para minha mãe e mudou de estado. Enfim, nessa casa aconteciam coisas muito estranhas, mas acho que isso só acontecia porque eu sempre fui uma criança esquisita. Eu inventava histórias de terror e de certa forma atraía esse tipo de coisa para casa lembro de ver muitos vultos passando pela casa, escutar barulho de louça na cozinha, passos no corredor mas como todo mundo dormia no mesmo quarto, não tinha como ser ninguém da casa, só que como eu sempre tive a imaginação muito fértil e amava histórias de terror eu inventei que era um homem que entrava na casa das pessoas à noite e quebrava a louça suja da pia (risos) E ela coloca entre parênteses. Eu sempre contava essa história para minha irmã para ela poder lavar a louça para mim. <risos> ela, olha só, ela passava por uma situação que dava medo. Ela tinha medo, ela não tinha explicação e mesmo assim, ela conseguia reverter para a irmã dela lavar a louça para ela. Quer dizer, estrategista, perfeita. No Big Brother Brasil tava ó, feita. E aí ela manda aqui, eu até já tinha me esquecido dessa história, só que aí esses dias aconteceu algo muito bizarro que eu não sei se foi sonho ou se realmente aconteceu. Eu tava dormindo na casa nova e acordei com som de pássaros no corredor e barulhos de louça quebrando na cozinha igual quando eu era criança. Até aí tudo bem, só que não. Pensei que a minha irmã foi na cozinha fazer um lanchinho de madrugada e tal, porque a porta do nosso quarto estava entreaberta e eu tinha fechado antes de dormir. Quando eu tentei dormir de novo, vi um vulto passando no corredor, e o som dos passos ficava cada vez mais alto. Até que a porta do quarto começou a abrir, e ela é daquelas portas bem barulhentas. Então eu entrei em pânico, porque do nada um cara muito alto apareceu com um copo quebrado dentro do meu quarto, e começou a fazer shh, mandando eu ficar quieta. E eu não consegui gritar, por isso tenho suspeitas de que que eu tenha vivenciado uma paralisia do sono. Enfim, aquele homem alto com uma cara de doido veio com aquele copo quebrado e apontou pra minha irmã que estava deitada na cama do meu lado, como se fosse cortá-la ou algo do tipo, e eu entrei em desespero, mas eu não conseguia me mexer. E aí eu comecei a chorar, e quando ele me viu chorando, começou a rir muito e saiu do meu quarto. Depois disso eu não lembro de ter ido dormir, só sei que eu acordei no outro dia de manhã e perguntei pra minha irmã se ela tinha escutado o barulho de copo quebrando, né, à noite ela disse que ouviu, mas que pensou que tinha sido eu. Obrigado por lerem meu caso. Acredito que esse tenha sido o pior de todos que já aconteceu comigo. Mas já, já vivi muitas experiências sobrenaturais, mas sigo plena, ignorando tudo que já passei. Beijos.
2: Sensacional.
1: <risos> eu acho. Não sei, tá? Mas eu acho, assim, que já que ela se vingava da irmã, será que a irmã dela não aprontou uma com ela? <risos> Fazia a irmã lavar a louça a infância toda. Eu não sei. Isso pra mim tem é... cara de golpe.
2: <risos> Uma vingança sozinha, cara.
1: Uma e essa história do sono é muito
2: louca, né? Porque o sonho e o sono dentro do ambiente do conhecimento, do estudo, do doutrinário, somente dentro do movimento espírita, assim, da doutrina espírita, acontecem coisas inexplicáveis, né? Uhum. Sempre é um tema muito polêmico, muito candente, pra gente poder ter diversar, pra gente poder desenvolver, porque em premissas basilares assim o sonho e o sono na verdade é uma conexão né quando você está ali dormindo há um desprendimento e eu acredito muito nisso né do espírito do corpo uhum. e, e muitas das vezes essa viagem astral que o espírito faz ao se desprender do corpo ele meio que estabelece a conexão com a faixa que ele vibrava antes mesmo do sonho ou do sono né então é... e ele ela conta né que tinha essas histórias aí de de, de, de terror, de falar, de, de, de ter esse costume, enfim, de gostar de estar sempre tocando nesse assunto. Eu acho que a gente meio que estabelece aí uma sintonia, mabe, e, e, naturalmente, a nossa faixa vibratória, enquanto sonolento, vai ser meio que nesse mundo que a gente, poxa, começou a desenvolver antes desse sonho, antes desse sonho do sono. Uhum. Né? Então, eu imagino que tem muito a ver com isso também.
1: É, eu acredito muito nessa sintonia mesmo, assim, do que... Como você comentou, ela gostava do assunto. Eu acho que coisas que a gente pensa muito sobre, sabe? É é, é é aquela coisa que você tá trazendo... Ela até fala no início que me parece algo que ela ouviu dos pais, sabe? Não me parece ser. Porque ela fala assim, ah, eu acho que isso acontecia comigo. Eu eu fui uma criança muito esquisita. eu, Eu inventava histórias de terror e eu atraía esse tipo de coisa. Quer dizer... Parece muito alguém falando assim... Para de falar essas coisas, menina. Vai é, atrair pra você. É, então, é. Eu, eu vejo muito... essa uma atração, né, Mabel? É, essa coisa você mesmo. você
2: desenvolvendo, né?
1: É, e tipo... Se aquilo, né... Toma conta da sua cabeça. Toma conta da sua vida. Você vai pensando... Pode chegar uma hora que, de repente, aquilo... Entra de uma outra forma pra você, assim, né? Eu, eu nunca tive paralisia do sono mas eu ouço comentários, acho que dá até para fazer um dia um caso bizarro só de paralisia do sono, porque realmente as pessoas fazem comentários bem, bem assim, tocantes sobre sobre essa experiência, né? Você já teve, já passou por isso?
2: Não, não, eu tive sonhos inexplicáveis, do ponto de vista até vergonhosos, que eu nem gosto, assim, de pensar Hum. muito, porque ao mesmo tempo que o sono e o sonho são temas muito fascinantes, eles nos causam um, um certo vexame, assim, do ponto de vista Sim. É, do caráter, da conduta, dos princípios. Portanto, eu tenho, assim, uma relação meio que de nó, inexplicável, e meio que ainda muito truncada com os meus sonhos meus sonhos. Porque eu tenho até vergonha de alguns que eu tenho, e isso me faz muito, assim, ler sobre, pensar sobre. E, inclusive, a história que a gente vai ter daqui a pouquinho já comigo, né, segunda, tem muito a ver também com essa história que você narrou, e com essa conexão né, que a gente estabelece. Uhum. E... Mas não tive nenhuma experiência de paralisia ou de espasmo, né? Como a gente vai contar aqui agora da próxima. É. Então, vamos lá. Segunda história é o caso 2. Espasmo ou o capeta me puxando? <risos> eu acho ótimo esses temas, esses títulos, assim. Eu não sei quem faz, entendeu? Se é você. Sou eu. Né? Pô, assim, não eu tava aqui conversando com meu irmão. Falei, olha só isso aqui, cara. <risos> Puxa, criatividade. Pô, é sensacional. Bom, ela não fala o nome aqui. A primeira e a segunda também não falaram. na primeira não falou, a segunda também não. Espasmo ou o capeta me puxando? Oi, meninas. Oi, doutor Lauro. foi Um cheiro pra vocês. Cara, eu adoro essa expressão aqui. Um cheiro pra vocês. Pô, acho que queria ser nordestino só pra falar essa expressão. Um cheiro pra
1: vocês. É, é muito bom. Muito
2: legal. Então, a história que vou contar aconteceu comigo foi no ano de 2013. Até 2012, eu dividi o quarto com a minha irmã, mas quando fiz 14 anos, em 2013, decidimos cada uma ter o seu próprio quarto. Eu confesso que no começo eu não gostei, me senti estranha, afinal foram muitos anos dividindo o quarto com a presença de minha irmã. Eu também sempre tive muito medo do escuro, um medo que não tinha explicação alguma. Eu só sentia, só sentia. Nessa época, eu estava no primeiro ano do ensino médio, E eu descobri o universo das creepypastas. Apesar de sentir medo na hora que eu ia dormir, eu continuava lendo e pesquisando. Olha só, né, cara? A gente tem medo, sabe? E e vai enfrentando o medo, né? Isso é um ato de coragem também. Sobretudo coragem. Eu continuava lendo e pesquisando sobre todo tipo de história. E aí, repeti aqui, mas continuando. Fazendo isso, eu comecei a viver umas experiências bem assustadoras no meu quarto. Começando que eu não conseguia dormir. Acordava três horas da manhã, em ponto. Olha só isso. Em ponto, cara. Em ponto. Em ponto,
1: gente. Três horas em
2: ponto não dá. Não existe, cara. A gente está falando de dois (risos) mundos que se conversam, que se dialogam. A gente está falando de uma médium aqui. Certeza. Todos nós somos médiums aqui nesse mundo, vai. Em ponto. Após isso, comecei a acordar, ouvindo barulhos e batidas na janela. Arranhões. E até uma vez que eu acordei no susto com alguém gritando. E o negócio evolui. No outro dia, eu perguntei pra manhinha se ela tinha ouvido algo de madrugada. E ela me disse que não tinha ouvido nada. Como se não tivesse sido estranho o suficiente, eu continuava meu ritual todas as noites até que o pior aconteceu. (risos) Danado, né, cara? Então, assim, não obstante tanta coisa acontecendo de medo ali, ela insistia. Eu sempre gostei muito de dormir de bruços, com uma perna no leste... Que criatividade. Essa aqui tem <risos> e outra no oeste, porque acho mais confortável. Até que chegou uma noite que senti algo forte agarrando a minha panturrilha. Olha isso. Apavorada, gente. Detalhe: panturrilha esquerda. E me puxando, e me puxando. Acordei assustada, achando que era um espasmo muscular. Até que metade do meu corpo estava na cama, detalhe. E outra metade estava no chão. Na hora, Sim. me subiu um pânico terrível e eu corri para cima da cama e me embrulhei no lençol. Não conseguia mais me mexer e acho que fui vencida pelo cansaço e dormi de novo. Mas nada mais me aconteceu. Desde este dia, parei completamente de ler creepypastas e de assistir filmes de terror e nunca mais me aconteceu algo do tipo. E aí, o que vocês acham? Espasmo ou capiroto? Beijo, pessoal.
1: Adoro vocês. Sensacional, sério. Eu adorei, cara. Cara, muito boa. É é o que você falou. A forma como ela descreve já é apaixonante. Já é muito muito engraçado. Uma perna no leste, outra perna no oeste. Tipo, cara, é, é o que a gente falou antes, né? Acho que tem muito a ver com o tanto que você... Eu não sei se eu acredito tanto nessa coisa do tipo... "Ah, se você ficar falando, te atrai. Mas eu acredito muito de que pensar, né? Falar sobre aquilo, de certa forma... Eu acho que é o pensamento, sabe? Tipo, aquilo fica... Ela ficava lendo, ela provavelmente ficava super... Impressionada, né? Com essas histórias. Então, ela ia fazer isso antes de dormir. E tem toda uma coisa de que antes de dormir... Você tem que pensar que, né, pô, a coisa que você tá fazendo antes de dormir pode ser aquilo que vai ditar um pouco o teu sono, pra onde ele vai. Pode ditar um pouco qual que vai ser a história, qual que vai ser o tema. Então... É isso, né? Eu acho que não tem muito segredo. Ela mesma descobriu como que ela fazia pra parar. Era parar de se impressionar. Aquilo tava fazendo mal pra ela.
2: Sim, e eu acredito nessa história, viu? Piamente, não sei o nome da da ouvinte, enfim, da da operanda... Mas assim, primeiro é que a forma como ela descreve o texto te dá asa, sabe? É um uhum. talento nato, assim, poxa. Ela meio que te coloca junto com ela ali dormindo praticamente. Sim. Né? Você tá parece que o seu quarto,
1: corpo do... saiu junto.
2: Exatamente, <risos> exatamente. E... E, e assim, sabe, uma B, quando a gente. Fazendo o link aqui do Dr. Lauro, né? Da história do assassino possuído, tanta dedicação, tanto afinco, tanta entrega, tanta fé em sustentar aquele caso, que chamou a atenção por ser tão inusitado. Bem, muito disso eu acho, né? Porque, de fato, na minha concepção, naquilo que eu acredito, não sei se os operantes concordam com isso, muitos deles devem concordar, a gente não está sozinho aqui, poxa. Existe uma conexão muito clara, Sim. na minha opinião, e esses mundos se conversam. E, e, e alguns desses interlocutores, nós aqui, terren- terracos, enfim, encarnados, a gente consegue ter uma interlocução melhor, porque muitos de nós temos a mediunidade ostensiva, ou seja, a capacidade de estar, tá, de fato, estabelecendo uma comunicação clara com o outro mundo. E a partir do momento que você, na sua faixa vibratória, na sua sintonia, a começa a, a pensar... Porque eu lembro, cara, quando eu era pequenininho, e desde então, minha mãe sempre falou, ó, oh, faça uma prece antes de dormir. Ou seja, vai meio que criando ali, na sua aura, enfim, no seu espírito, um entorno de tranquilidade, de paz, porque o espírito precisa repousar e estabelecer contigo aí caso ele queira fazer uma conexão maior, um repouso tranquilo. E acho que quando você estabelece esse tipo de comunicação, e é aqui o caso dela, tanto que ela parou de fazer, quando ela parou de fazer, acabou. Né? Desde então, nunca mais aconteceu. Então, assim, eu acredito muito, cara, que de fato existiu aí uma comunicação e que de fato o espírito dela, não sei, mas não sei qual era a vibração na época, de fato deve ter visitado um umbral, assim, né? Deve Aquilo
1: visitou de... uma galera lá.
2: É, uma colônia... <risos> Uma colônia que, de fato, na época era um caos, assim, né?
1: É. Não, eu, eu também acredito bastante nisso. E, e eu acredito nisso da, da gente estar tá falando com outras pessoas. Sei lá, pra mim, a ideia de que só tem a gente aqui, sabe é muito, não sei, pra mim é muito simplória muito essa ideia. É muito pouco, mil. não é possível, é, a gente,
2: né? A importância a gente tem, né? Pra ser só tipo, a gente.
1: não é possível que a gente é o melhor que o mundo conseguiu Isso, fazer, sabe? É. <risos> então eu penso muito, tipo assim, alguém fez a gente e falou assim, é, acho que é meu, meu, meu melhor trabalho, não não Exatamente. é possível, não tem como.
2: Tem coisa então, muito menor, <risos> Madura.
1: Muito mais. Muito na então, minha cara, muito melhor Eu realmente acredito bom. nisso. Eu acredito também é, na. Cara, sei lá, eu, eu lembro quando eu era criança, né? E eu li A Escolha de Sofia. Nossa! E eu lembro tanto espacional. que eu era assim. Eu era uma criança, não sei, acho que eu era. Sempre eu gostei muito de filosofia e tal, e eu era uma, uma criança muito que gostava de investigar as coisas, de ficar pensando aquelas mil perguntas, ah, por que, que a gente dorme, por que, que a gente não sei o quê? Porque eu ficava, eu ficava muito nervosa com esse negócio de dormir, eu ficava meio tipo assim, desconfiada, tipo, mas como que assim, do nada chega uma, um momento que a gente desliga? e aí, sabe, tipo assim, que negócio estranho, tipo, a gente tá funcionando o dia inteiro, aí chega um momento, e aí eu ficava assim, porque na minha cabeça, na hora que eu desligava o... dentro do meu corpo, ficava assim, ei, e aí, o que aconteceu? Desligou aqui a menina. Só que não, né, pelo contrário, a gente precisa desse descanso e tal pra viver, né, tanto que se você, é, se priva... a privação do sono, ela é uma tortura, né, Ela é angustiante. Inclusive, eu já fiquei quase quase três dias sem dormir. Então, assim, foram os piores... Eu tenho problemas muito sérios com com dormir, assim. Minha vida toda eu tive muitos problemas de dormir, assim. Então, eu tenho uma uma relação com o sono que é é tóxica, quase. Um relacionamento tóxico que é muito problemático. Mas que hoje eu tenho conseguido liberar e trabalhar melhor e tal. Acho que muita coisa ajudou remédios, exercícios, uhum. etc. Porque no fim do dia, você precisa descansar, né? Pra, pra poder descansar a mente. Mas eu lembro o quanto que quando eu era criança, isso era uma coisa pra mim que me intrigava muito. Eu falava, mas como assim? Chega uma hora do dia, a gente deita e dorme. Eu não achava certo. Eu queria continuar, eu queria continuar vivendo. Eu achava assim, eu não quero, não quero dormir. Eu vou perder, eu não vou poder mais brincar. Eu não vou sabe? Pra mim era assim... Todo todo momento que eu durmo, eu tô perdendo de viver. Olha que loucura.
2: Louco, né? Duas duas coisas, assim, da sua fala, assim, como recorte. A primeira, eu não sei se você lembra daquele... Não vou falar aqui o nome, mas de um colchão que fazia um slogan, né? sendo assim, você passa um terço da sua vida dormindo, cara. Aquilo, pra mim, era chocante. Nossa! Uma vida tão passageira, efêmera, tá acabando já. E, poxa, eu tô dormindo... Quer dizer, um terço eu preciso para poder descansar, enfim. e Aquilo ficava me intrigando. E a segunda é que essa pergunta sempre me atormentou enquanto jovem. Quer dizer, o que, que eu fico fazendo enquanto eu tô dormindo, sabe? Porque, pô, eu, meu corpo tá ali descansando. Mas tem Exato. alguma coisa que me move, que, poxa, tá querendo sair. Por isso que eu acho, assim, que muitas vezes a gente se pergunta, poxa, hoje eu dormi, mas não fiz nada no dia anterior que me trouxesse tanto cansaço e acordei com o corpo acabado, cansado. Exato. Sabe, uma explicação que parece que não é os nossos olhos aqui. Por isso eu acredito é. muito nessa viagem. A gente não tá parado, Mabê. Enquanto a gente tá dormindo, a gente tá agindo, minha cara. É,
1: tem uma Mabê que tá aí correndo, tem, pulando, fazendo um monte de tão coisa.
2: Maravilhosa, tão... Com essa cabeça tão maravilhosa, inteligente. Certamente tá trabalhando e desenvolvendo e quem sabe trazendo para cá os seus conhecimentos que você vai buscando em outro astral aí, né? em outro espaço.
1: Ah, pois é, mas eu. Enfim, eu tenho essa conexão aí com com o dormir, mas agora vai ser uma história um pouquinho diferente é, a Ellen que mandou, ela mandou olá Modos, olá Dr. Lauro me chamo Ellen e vim trazer o meu caso para vocês, e ela trabalha num grande hospital aqui em São Paulo, e ela fala olha, eu sei que é clichê, história de assopração em São Paulo, é, é com o hospital, mas ela falou que, ela jura que é verdade um certo <risos> dia <risos> eu amo quando fala, eu juro que aconteceu um certo dia estava no elevador me dirigindo para trabalhar em outro setor e resolvi cortar caminho por uma unidade que estava fechada por conta da baixa demanda nos finais de semana. Quando a porta do elevador abriu para eu descer, passou para mim uma mulher. Alta, bem magra, mais velha e com uns cabelos loiros desgrenhados. Ela andava lentamente com um olhar fixo para a direção que ela ia. Nem ao menos se distraiu com as portas do elevador se abrindo na frente dela. Bom, segui meu caminho, mas enquanto eu seguia meu caminho, fiquei pensando que o lugar para onde ela estava indo estava fechado naquele dia. Poderia ser uma paciente desorientada ou algum familiar perdido. Então, fiquei preocupada e voltei e fui procurar a tal da mulher. Procurei entre os consultórios e nada da mulher. Resolvi deixar quieto e né, e trabalhar. Quando eu abro a porta que faz ponte entre os setores, lá estava ela. Parado, olhando fixamente para o nada. Quase morro de susto, mas resolvi oferecer ajuda. Ela olha para mim e fala: Eu estou com fome. Eu vou até a máquina de café, que ficava a menos de 10 passos dali, pego umas bolachinhas, um chocolate quente, e vou chamar ela para sentar. Depois eu ia falar com os meus superiores, né, para comunicar, porque ela realmente apresentava uma desorientação. Quando eu me viro para entregar o café para ela, não tinha mais ninguém. Vai eu de novo procurar a mulher e nada Pedindo ajuda Saí perguntando se alguém tinha visto Ninguém sabia dela Ninguém tinha visto ninguém com as características dela Por ali naquele dia Avisei até a segurança E eles disseram que não tinham visto nada nas câmeras também Não tinha registro Nem mesmo da minha pessoa ali naquela hora Fiz um pouco a sonsa No dia, mas passei o resto da semana Com medo E nunca mais cortei caminho por ali já sonhei com ela algumas vezes, mas como boa cética que sou, tento me convencer que é a minha mente me pregando peças. Espero que tenham gostado. Amo modos, vocês arrasam muito. <risos> Gente.
2: Uau. Fico arrepiado, assim, conosco. É, né? Eu queria muito, cara. Eu queria ser muito médium-vidente. Né? Eu tenho uma família espírita. <risos> minha mãe é psicofônica. Minha tia é psicofônica, que são aqueles médiuns que se comunicam, de fato. O meu irmão tem uma baita de mediunidade. E eu, sinceramente, não tenho nada. Assim, Você não
1: tem nada.
2: Entre aspas, sabe? E eu vejo histórias como essas, porque na nossa infantilidade, e muito do nosso ego, né,
1: crescendo
2: uh-huh. é nesse movimento, a gente imaginava que os médiums que tinham essa capacidade, que tinham essa conexão, melhor dizendo, não capacidade, porque não tem ninguém melhor que ninguém, eles, na verdade, eram melhores, né? Poxa, Sim. por que, que ele fala com o Espírito e eu não falo? Por que, que ele vê? Portanto, essa nossa ouvinte, ela é uma médium vidente, e ela viu a materialização de um Espírito é. ali. Que né? Ela
1: não só ouve, né? Ela vê ela e vê, fala com ela, ela, e ela interage, então... E
2: é excética, ela é cética, ela é cética. Ela
1: <risos> é cética, é uma loucura. <risos>
2: não acontece com aqueles que não são céticos. <risos>
1: É, e é muito interessante que ela parece que essa história, né? Essa mulher não sai, né? Da vida dela. Porque ela diz que ela so- continua sonhando com ela. Quer dizer, talvez, né? Não sei.
2: Tem alguma coisa, Nabea? Talvez, não, talvez não, ela não, esteja não,
1: querendo não. dar alguma mensagem pra ela. E ela tá fugindo, né? Ela tem, tá... Alguma
2: coisa, tem alguma coisa, tem é. coisa Se isso fato angustia e traz uma aflição, tem que buscar desenvolvimento sobre isso, sabe? É. Porque tem alguma mensagem aí, entendeu? Tem alguma conexão entre elas? e Alguma mensagem está querendo ser dita por aí? Eu acredito muito nisso, assim. Eu muito, acredito muito, muito nisso
1: isso. também. Eu ia perguntar alguma coisa, na verdade. É... Você, tipo, você nunca passou, então, por isso? Você nunca teve uma... nada parecido com isso, de ver alguma coisa? Não, eu... Porque eu fico pensando... Não, imagina. Eu fico pensando o com... quão... Difícil ser pra você também, se você tivesse, porque imagina você tá no júri e de repente você vê 40 pessoas sentadas, e aí você não sabe Nossa. quem tá de fato no júri e quem não tá. Porque tem um pouco disso, né, de algumas pessoas que falam que às vezes elas conseguem ver e conseguem perceber a diferença de quem tá encarnado e quem não tá, e tem gente que só vê pessoas, e aí elas podem estar tá vivas ou não, enfim.
2: Mabê, assim, a... se eu for um pouquinho prolixo aqui na minha participação nesse tópico, você me corta. mas assim, você me dá um gancho incrível, porque ela começa a nossa história falando de hospital e imaginando que isso possa ser um clichê. E não é, porque hospital e fórum, por exemplo, são lugares onde se concentra uma gama enorme de espíritos. E E muitos espíritos são aqueles espíritos que que não têm um grau de evolução com envergadura de escola, enfim, são espíritos mais animalizados. E esses locais por ter essa carga mais pesada, concentra espíritos. E eu vou te falar, no fórum, especificamente, você perguntou, Lúcio, você não tem nenhuma mediunidade ostensiva? E eu, de fato, não tenho condições de ver ninguém, mas eu tenho uma uma sensibilidade muito grande, muito grande, uma intuição muito grande. E, por muitas das vezes, eu faço aqui uma narrativa, isso pode parecer um pouco piegas, mas estou sendo muito autêntico aqui na minha fala, estou até arrepiado falando isso, a gente, quando está no tribunal do júri ali, está num ambiente muito carregado. E se coloca no lugar da vítima, se coloca no lugar da família da vítima, quando ela enfrenta e olha e vê um advogado, um defensor público, fazendo a defesa de alguém que ela trata como um algoz, um carrasco. Alguém que tirou, por exemplo, o filho dela. Sabe? Então, eu imagino que... Por isso que eu peço muito, eu, sou... eu, eu, eu me conecto o tempo todo com o mundo espiritual, de fazer um ritual antes de ir para o júri, fazer uma prece, fazer uma leitura de página, ouvir uma música que me traga mais tranquilidade. Eu era tão louco na minha, no início da minha carreira, e eu tinha essa sanha tão grande de defender, de ganhar, de vencer. E eu ouvi, olha que louco, né, cara? Isso aqui, vocês vão ter vergonha alheia de mim aqui. Eu ouvia Dragon Ball antes para o júri. Sabe aquela música do Dragon Ball? Porque eu achava que aquilo me trazia uma força, entendeu? Uma energia. Uhum. Mas voltando ao assunto, eu acho que a gente está muito influenciado no júri. E muitas vezes eu não me sinto só no plenário, não me sinto só. Certamente tem ali alguma coisa que está acontecendo junto, que está sendo conduzida por outras pessoas, espíritos de escola, espíritos que possam ali fazer um trabalho diferente. Porque para equilibrar aquele ambiente tão carregado, Mabeia, porque existe de fato uma conexão. Oh, meu Deus, existe ali alguém que se perdeu, uma tragédia. E a gente está atraindo coisas muito pesadas naquele ambiente. Portanto, eu acredito muito que existe ali uma influência sobre nós e a gente tem que ter muita responsabilidade. Muita responsabilidade naquilo que a gente faz, no respeito que a gente tem pelas pessoas, pela família, pela vítima. Eu acho um trabalho... Tem que ser muito responsável, assim. e, e, e Não sei se eu falei muito, enfim, mas eu acho que... Não, um não, algum...
1: acho que é, é totalmente, assim. E isso, você, a gente fala de hospital, fala de... Você está falando do júri ali, né? O, o, o tribunal. É, eu acho que também em prisões, né? Prisões, acho que são. Tem lugares. Nossa. Enfim, acho que principalmente lugares históricos, assim. Eu já, já fui em alguns, assim. E eu acho que todo lugar que passou, assim. Escravidão, alguma... né? Escravidão, é... por exemplo,
2: lugares que você visita. É, não tem
1: como não, não, ser, não ter uma energia, né? Muito forte em lugares que, que, que foram, tiveram tragédias, né? Então. É normal, eu, assim.
2: assim. Qual o resultado, seja vitória ou derrota, derrota em plenário, eu saio completamente sugado, assim, em termos uhum. de energia. Sai sugado, sugado. É muito forte, muito forte, muito
1: forte. E é qual que é a frequência, assim, que você... Que, tipo, é um, é um por semana? Como que então, funciona? Uma, porque,
2: assim, a gente no plenário, a gente tem dois momentos. A gente tem o primeiro momento do júri, que é a audiência. Que é aquele momento que tem o juiz, o promotor, o defensor e as partes. Uhum. Tá? É o primeiro momento do júri. O segundo momento do júri, sai o juiz como sendo o jogador e entra os jurados. Então a gente faz durante os 30 dias do mês, no caso 20, os dias úteis, a gente faz audiência e os plenários. Então o tempo todo você está trabalhando com esse nível de tragédia. E são casos é. muito pesados mesmo, muito pesados. Né? Então, é, é... e feminicídio ultimamente tem sido muita coisa, sabe? Coisas muito tristes. E aí você, como profissional do defensor. Aqui do lado da defesa, você tem que fazer um malabarismo para que a sua defesa não seja uma defesa chicana, uma defesa irresponsável, uma defesa uhum. que invoque, por exemplo, coisas e princípios morais que você não acredita, que você não deve levar para os jurados, enfim. Uhum. Mas a frequência são cinco, seis plenários por mês, e fora esses plenários, que são os júris, a gente tem as audiências e os processos que correm na vara. Então, são 20 dias úteis fazendo júri, fazendo homicídio o tempo todo. Né? É
1: bem pesado. Mais...
2: É, bem pesado, bem pesado que resetar, sabe? Saiu do plenário, saiu do fórum, resetou. Bora, você não vive pra trabalhar, você trabalha pra viver, essa que é a verdade. Né? E vamos tentar seguir a tua vida aqui fora. É meio que isso, assim, quase um mantra, né?
1: É. É que nem o sono, né? A limpeza espiritual. Tem que fazer a limpezinha ali.
2: Opa, sair. deu um gancho bom aí, hein? A gente tá intuído aqui hoje, hein?
1: <risos> estamos em sintonia.
2: Pô, estamos intuído aqui. Estamos sozinho não, certeza. Você é o próximo, né? Isso, por isso que eu falei do gancho aqui. Olha só, você falou de limpeza. Limpeza. E o seu título é... É da Tainá esse texto, hein? Beijão, Tainá. O Fantasma da Vassoura. Hã? Olá. Olá, <risos> Olá Mabi, Convidado, oi, tudo bem? Me chamo Tainá. E meu caso é tão bizarro que chega a ser engraçado. E hoje é motivo de piada para minha família. Enfim, em 2017, eu era estagiária de uma escola infantil. Uma... e como ela fica perto da minha casa, eu sempre ia a pé. No caminho, eu sempre encontrava uma senhorinha barrendo a calçada. Ela varria de manhã e à tarde. Todos os dias, sem falta. Eu sempre cumprimentava ela normalmente, mas ela sempre foi uma senhora meio estranha, pois toda vez que perguntavam para ela onde estava seu marido, ela dizia que ele estava dormindo e ele tinha morrido há uns 20 anos. Pois bem. Um certo dia, não vi ela varrendo e achei estranho, porque tinha falado com ela no dia anterior. Então, ao chegar em casa, perguntei para minha mãe se ela sabia da senhorinha e se ela estava doente. Minha mãe me olhou com uma cara de espanto e disse que ela tinha morrido, detalhe, há dois meses. Eu até hoje não sei se eu estava vendo o fantasma da véia ou se eu simplesmente tive um surto e achava que tinha visto ela. Até hoje... Não consigo mais passar pela calçada. Não, volte. Volte para a calçada. De, de tanto medo que eu tenho. Fim. Acabou a história da Tainá.
1: Gente, como assim? Ela não passar na calçada.
2: Pô, eu acho que Olha ela tem só. que fazer um reencontro, Tainá.
1: Tem. Pô, se você
2: estiver tá ouvindo isso aqui, faça Faz um reencontro. da. um né, meet me manda... and greet. É, é.
1: Tem, tem que encontrar, uai. Tem que... É isso, gente. A gente tem que enfrentar os nossos medos. Bom, nem sempre, né? Mas acho que nesse caso aqui é uma senhorinha, tá tudo bem. É... É, e aqui, é aquilo, é assim,
2: né? extremamente inofensiva, porque é. a, a vassoura tem uma simbologia muito forte, né? Principalmente quando a gente fala de mulher, e a gente lembra um pouquinho da bruxa, lembra da história da bruxa? sempre uhum. tá meio que ligado assim. Mas a vassoura é um empoderamento feminino, sabe? A gente, lendo sobre a simbologia da vassoura, ela tem uma, uma forte conexão com esse mundo também. E ela significa exatamente a palavra que você linkou com o texto. A limpeza. A limpeza, limpeza, seja ela espiritual, seja ela material, enfim. Ela tem esse poder de varrer as más energias, as más vibrações. Então, a simbologia da vassoura é excelente, né? Inclusive, a vassoura, em algumas crenças, somente com, com, por exemplo, candomblé, a umbanda, né? ela tem essa simbologia de varrer, de limpar E aí simbologia de um ritual de limpeza. Então, assim, eu acho que a Tainá tinha que voltar lá, sabe? Porque a vassoura é extremamente importante nas nossas vidas. Quando você faz o ato de varrer, pode pensar nisso. Tem muita coisa aí de de varrer a raiva, o ódio, o rancor, de limpar as impurezas da alma, enfim. De estar estabelecendo ali uma melhor energia contigo, do ambiente, do local. Portanto, a vassoura é uma terapia, é uma terapia, varreu uma terapia. E acho que ela fazia isso muito pensando no que trazia para ela em termos de tranquilidade, paz, essa velhinha. Eu acho essa velhinha linda, viu? Eu, a, a imagem que me veio da velhinha varrendo é uma, uma, uma ideia de, de, de fofura, assim, de paz, de candura.
1: É, me, me remeteu muito ao, ao interior, né? Porque aqui em São Paulo, se eu saio aqui na rua, na minha casa, gente, primeiro que mal tem casa, é tudo prédio. Sabe, tipo assim, é, ter uma senhorinha varrendo é algo que vai ser difícil, assim, talvez, óbvio, tem umas casas aqui perto e tudo mais, mas não é uma visão de uma cidade grande, né, é a visão da cidade pequena, a senhorinha que tá varrendo e tá conversando, porque ela falou, você viu, ela não viu a a, a senhorinha um dia, e ela foi perguntar pra mãe se ela sabia da senhorinha, gente, isso é muito mineiro, isso é muito Minas Gerais, que você preocupa demais com as pessoas, né? Você preocupa demais com, com, tipo assim, ai, deixa eu descobrir aqui, ai, por que que a fulana não saiu hoje? Ai, por que que a fulana não abriu a janela? Será que ela tá aí? Será que ela viajou? Que é também, às vezes, beira até o cuidar demais da vida dos outros, que é o menino faz, (risos) mas é é legal, interessante, também me, me veio, assim, uma imagem boa.
2: É, e, 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 a, e a Tainá, sabe? A mensagem subliminar que fica é uma imagem de carinho, né? De sentir falta da velhinha, sabe? Isso é. foi muito tocante pra mim, assim. Poxa, para ela era importante aquela figura ali. Porque no imaginário dela, do cotidiano dela, da rotina dela, ela fazia parte, tinha sua importância. Sabe? Quem sabe a própria velhinha não tinha essa função, meio que de varrer um pouquinho a, a vida e ajudar a Tainá né? todos os dias, enfim. Acho que isso é muito simbólico, assim. Ficou uma imagem de fundo muito carinhoso De muita candura
1: Olha, Tainá, volta lá e manda mensagem Pra gente contando o que rolou A gente já te deu bastante argumentos Pra isso E falando em andar, falando, né E lá ver as coisas Já vou trazer o gancho pra minha história Que já mandou aqui Quem manda é Jack Falou assim, olá meninas do Modus E olá pro ícone Dr. Lauro
2: Uou, valeu <risos>
1: Sou escoteira desde os 10 anos, hoje em dia tenho 22 e continuo fazendo parte do movimento escoteiro. Essa história aconteceu quando eu tinha 11 anos, então, né, 10 anos atrás. O meu grupo escoteiro foi acampar em um lugar alugado, que era bem no meio do nada, num sítio de um senhorzinho muito velho mesmo. O lugar era lindo, fizemos atividades maravilhosas e nos divertimos pra caralho, mas aí chegou a noite. Eu estava sentada com os meus amigos ao redor de uma fogueira quando começou a ficar mais frio e ventar bastante. Levantei da roda e falei que iria até onde estavam as barracas para buscar o casaco. Meus amigos se ofereceram para ir comigo, mas eu falei: "Não, tranquilo, é super perto e não precisava, porque eu não queria atrapalhar eles que estavam rindo, se divertindo por ali." Sim, eu cometi o erro primário de filmes de terror, se separar do grupo e andar sozinho. Gente, perfeita, perfeita. As barracas estavam posicionadas numa área diferente, cerca de uns 200 metros de distância. Não parecia longe. Eu já tinha feito aquele percurso mil vezes naquele dia. Achei que não teria problema de fazer novamente, então fui até lá. Na metade do caminho, comecei a ter uma estranha sensação de que estava sendo vigiada. Para quem já foi escoteiro, sabe que a gente tem essa sensação quando estamos no meio do mato à noite. Então a gente acaba se acostumando. Mas eu juro que aquela vez era diferente. Eu me sentia vigiada e perseguida. Continuei andando apesar disso e logo cheguei às barracas. Peguei o meu casaco, meu celular, para tirar foto com os meus amigos na fogueira. Foi quando eu estava fechando o zíper da barraca que ouvi barulhos de galho se quebrando ao meu redor. Não parecia vir de nenhum lugar específico. Então eu olhei. Não vi nada, voltei a tentar fechar a porra do fecho que estava emperrado. Ouvi novamente o barulho de galhos quebrando. Mas dessa vez ouvi perfeitamente que vinha atrás de mim. Isso somado à sensação bizarra de que eu me sentia vigiada me deixou apavorada no mesmo segundo. Olhei para trás e não tinha nada. Juntei as minhas coisas do chão e saí correndo de lá. Mas não andei muito porque assim que eu me afastei cerca de 5 metros das barracas, eu vejo de relance uma sombra parada em meio às árvores à minha direita. Olhei novamente com mais atenção e não, eu não tava louca. Realmente tinha alguém ali. Eu conseguia ver apenas o que a luz da lua cheia permitia e o pouco que a minha lanterninha de merda podia iluminar. Era uma silhueta humana, escura e embaçada em meio à densa mata da região. Não se mexia. Tava lá só parada me observando. É estranho porque quando tu se imagina passando por uma situação assim, acha que vai sair correndo e gritando de medo. Mas não, eu apenas congelei. Fiquei parada no lugar observando aquela sombra que ia aparecendo cada vez mais assustadora. Não sei quanto tempo, fiquei hipnotizada pelo pavor olhando para aquilo, mas para mim pareceram horas. Até que a sombra se mexeu e eu acordei do transe. A sombra se moveu como um animal pegando impulso para pegar uma presa. Eu consegui me mover novamente e saí correndo mais rápido que pude. Não podia, nem olhei para trás e, graças a Deus, não caí igual protagonista de filme de terror ruim. Corri até os meus amigos e cheguei desesperada chorando. Demorou uns 10 minutos para eu parar de chorar e respirar e aí explicar para eles o que tinha acontecido. Meu chefe escoteiro tentou me acalmar, falando que eu devia ter imaginado aquilo, ou que eu vi algo que parecia uma forma humana, tipo uma árvore ou algo assim. O velhinho caseiro que cuidava daquele lugar provavelmente ouviu minha gritaria e disse que poderiam ser cachorros porque já tinham alguns cachorros ali perambulando pelo mato. Mas eu sei o que eu vi, não era uma porra de uma árvore nem um cachorro, era humanoide, mas não acho que era humano. Nem sei se eu acredito em fantasmas e coisas assim, mas eu não sei como eu poderia explicar esse evento se não for com uma aparição fantasmagórica. Depois desse dia, eu aprendi uma regra muito importante sobre ser escoteiro. Nunca ande sozinha.
2: Deve ser carioca ela, não?
1: É muito brava, né? Porra,
2: e assim... Porra do feixe, lanterninha de merda, foi sintomático, né?
1: Não, foi maravilhoso. É que ela usa tu, né?
2: Então, é por isso que... Talvez
1: seja... Bom, não sei. Acho que ela não fala de onde ela é.
2: Se tu aí, meio que entrega. assim. O carioca gosta de usar tu, né?
1: Pois é, mas assim, maravilhosa, né? A história dela.
2: Eu me senti dentro da história, né? Porque é uma riqueza muito grande de detalhes. E Sim. parecia muito real, sabe? Muito real. E o que me chama a atenção é que os pares, todos eles, desacreditam dela, desacreditam. né? Desacreditam. chamam de louca, sabe? É um momento tão difícil, assim, de tão desesperador, que você... a única coisa que você não precisa ouvir é que é você isso. é louca, pô. Exato. Sabe? contra com naturalidade, né? com Pô, Ué. peraí...
1: Tem muito isso também de não valorizar quando é criança, né? Achar que a criança tá mentindo, que tá inventando, ou que ia chamar atenção. Né? Ela falou que ela tinha 11 ou 12 anos, então é, é foda isso também, né? E, e você vê que ela afirma: ela não, não, sou louca nada. Não era porra de árvore nenhuma, era eu vi um humanoide. Quer dizer, ela nem sabe se ela acredita em fantasma, mas ela falou: eu sei o que eu vi. Eu que vi mulher, isso e né? pronto.
2: Unidade, né, eu achei cara. maravilhosa, é. achei. É. É isso,
1: é isso. Eu vi e acabou. Não tenho o que falar. Então, achei achei muito bom dela. Muito
2: assertiva, né? Muito curiosa essa personalidade dela aí. Acho que retrata muito o que ela é. Essa escrita dela, a forma como ela retratou o caso. Deve ser uma figura interessante conhecer.
1: E, E é muito interessante porque ela conta, assim... Meu, é um caso, assim... Muito simples, né? Ela tava numa fogueira, ela sai pra buscar um casaco e ela volta pra fogueira, quer dizer... É um caso que ela andou 300 metros e olha o tanto que ela viveu. A descrição dela
2: parecia muito mais que isso, né?
1: É, exatamente. É
2: a, a riqueza
1: de detalhes é. foi maravilhosa.
2: Muito boa a história, muito boa. O que, que você Por, faria? Do, do porra e do, do, da merda da manterra.
1: <risos> e o que, que você faria se você tivesse visto?
2: Na época dela?
1: Tipo, você acha que você é a pessoa... Que vai tentar chegar perto da árvore pra tentar ver o que tem, ou você acha que você é do tipo que foge, eu não quero nem. Hoje aí. sim,
2: hoje sim. Na época, não. Na época dela, com a idade dela, eu correria. Teria medo, teria medo, teria medo. Não tinha, não tinha essa capacidade, não, viu? De ir ali insistir. Eu acho que. E olha que a criança dor. costuma
1: ser mais corajoso, né?
2: É, mas para essas coisinhas eu acho que menos, né? <risos>
1: Gente, ela ficou Porque lá. Não é,
2: essas coisinhas não são vistas com naturalidade, sabe? É.
1: Então, devia, assim, a, né? a
2: gente pensa é que a pessoa tá surtando, tá com problema. Sabe? E nunca é assim. Caramba, é possível, né? Sim.
1: Enfim. Aí, sem contar que, assim, quem é que, quem é que não tá surtando hoje em dia, sabe? Chegou num ponto que Literalmente assim... Literalmente vivemos... Brasil, no... gente, a gente vive uma loucura diária. Eu, eu lembro que eu tava... Não lembro agora qual episódio que a gente tava falando, e aí até tinha um convidado que a gente tava falando sobre algum caso e tal, e a gente falou, ah, a gente não sabe... Porque sempre tem essa questão, né, que... Ah, aconteceu um crime e tal, ah, então tinha uma questão mental envolvida, tinha algum, alguma coisa acontecendo e tal... Assim, gente, quem é que não tem uma questão mental envolvida hoje em dia, entendeu? Assim, quem é que não. Sabe, não tem. Hoje em dia não tem mais. Acabou. Sabe quem falar que tá 100% bem.
0: Impressionante tá essa
2: sua fala, porque há pouco tempo agora, aqui na minha sala, em conversa com amigos meus que estão me visitando, eu travava exatamente essa conversa e falava: ó, oh, é literalmente um hospício. Literalmente um hospício, porque quando você olha pra uma pessoa hoje, e eu já tô com essa imagem na cabeça, cara, quando vem uma pessoa. Ao meu encontro, na minha direção, eu já imagino um pacote de problemas. Entendeu? <risos> já é um combo ali, tem um combo ali, se já você é um parar. Saber, e, você, e olha só a nossa responsabilidade, o compromisso que a gente tem com o outro. Portanto, é muito importante esse equilíbrio emocional e mental pra gente também. Porque a cada escuta que você faz, a cada oitiva que você tem com alguém, essa pessoa, se ela tiver e ela te enxerga isso muitas vezes. Uma zona. Um espaço de conforto para ela poder se abrir, uhum. ela vai soltar muitos problemas. Muitos problemas. Sim. E hoje muita gente não tem equilíbrio para ouvir e compartilhar os problemas alheios. Sim. Né? Então, assim, eu fico sempre me cobrando muito isso, porque se a partir do momento eu, eu, eu me controlar, entendeu? Eu estiver bem equilibrado emocionalmente, bem comigo mesmo, eu vou estar sempre sendo ali uma zona de conforto, um esteio para o outro, enfim, para a gente poder estar fazendo, quem sabe, um trabalho melhor assim, com o próximo, né?
1: Nossa, enfim, a gente entrou numa outra conversa, mas assim, isso pra mim é uma coisa que mexe, que é é basicamente o que eu passei muitos anos na terapia, não sei se é exatamente isso, se eu entendi, mas eu vou explicar o que que é o meu ponto, que eu passei anos na terapia, porque eu sou uma pessoa que, tipo, eu eu sou um pote, tá? Então, se você chegar e você jogar água, eu viro água. Se você chegar e jogar fogo, eu viro fogo. Se você chegar e jogar borracha, eu viro uma borracha. Por quê? Porque quando eu falo com alguém, eu sou um pote vazio. Então, tipo, eu me preencho daquilo que a pessoa traz. Isso eu sou uma pessoa muito sensível. Muito sensível. Então, se eu falo com uma pessoa que tá muito feliz, aquilo vai me preencher. Se eu falo com uma pessoa que tá muito triste, aquilo vai me deixar triste. Se eu falo com uma pessoa que tá muito raivosa, eu vou me encher de raiva. Então, eu sou uma pessoa que eu absorvo muito. Uma esponja. Então, pessoas assim precisam tomar muito cuidado, porque existem pessoas que às vezes tudo que ela tem pra entregar naquele momento é algo que vai te fazer muito mal. E chega uma hora que essa tigela vai explodir, entendeu? Então, pra mim, toda a questão da da terapia sempre foi essa, assim, tipo, a a gente também tem que entender até a, a nossa... As ferramentas que a gente, a nossa limitação Tipo, a daqui eu não consigo mais Eu não consigo mais ajudar aqui Agora eu preciso me ajudar Então acho que pra mim, hoje em dia É tranquilo assim, mas quando eu era mais nova Eu queria ajudar o mundo Eu queria resolver todos os problemas do mundo Eu queria sentar num banquinho na praça e falar Gente, faça uma lista de problemas Que eu vou resolver todos os problemas da cidade aqui <risos> <risos> eu era essa pessoa é e hoje eu tô assim. Hoje eu vou ajudar você e aquele ali no máximo. Não que eu é. não ajude, gente, não é sobre isso. Mas assim é menos Nossa. quantidade é. de pessoas, mais o que é possível viver assim sem ficar completamente doida.
2: Pô, muito legal isso, Madeira, muito especial isso, viu? E assim a terapia, né? Na, na, na questão de você se autoconhecer, né? De você, poxa, olhar pra si e falar, pô, até aqui eu posso ir. Depois disso, eu, é um conto comigo porque eu não vou poder te ajudar. E, e, às vezes, o quão é difícil a gente de dizer não. Dizer não, porque a nossa essência, o nosso ímpeto é de ajuda sempre, de colaborar, porque a gente se coloca no lugar do outro. Né? E se a gente faz, por exemplo, é, vítimas de violência doméstica, as mulheres que sofrem hoje vivem no ciclo de violência doméstica.
0: Meu Deus,
2: o quão importante é ter pessoas que possam entrar nesse mundo, se voluntariar, para ajudar pessoas que vivem isso. Porque quem viveu essa experiência, e eu não pude viver, porque naturalmente não sou mulher nessa existência, meu Deus, como é difícil sair de um ciclo de violência. Se a gente tivesse essa sensibilidade e você como mulher já passar por essa experiência e poder ajudar o outro, nossa, é sensacional. assim, Porque hoje, no meu trabalho, eu vejo muito isso. né? O quanto é angustiante, o quanto é traumático para uma mulher sair do ciclo de violência, sabe?
1: É, é é o que você falou, é um ciclo, né? Então, acaba que é, precisa, é é tanto caminho, assim, muitas vezes as pessoas acham que as respostas, né, são muito rápidas, a gente quer tudo na base da rapidez, assim, que é, tipo, resolver todos os problemas dormindo, resolver todas as coisas, e não, é tudo é uma evolução, é, é trabalhar lentamente, ainda mais quando a gente tá falando de casos mais graves como esse, né, que são pessoas que estão traumatizadas psicologicamente, né, então elas precisam é, de tanta coisa, de tão, elas precisam do básico até conseguir se reconectar com elas mesmas, até conseguir entender quem são elas, quem elas querem ser... O que é, que ela, destruidor, né? é destruidor, é destruidor Você tira a pessoa toda assim Você, você desumaniza totalmente A mulher, né? e ela passa a, a ser uma sombra dela mesma
2: né? Eu não sei porque veio isso agora Eu falar isso aqui agora, mas enfim <risos> Vamos lá então Quarto caso, poxa, tá acabando aqui vai
1: É o último seu é...
2: Caso 4 O homem do sexto andar Cara, o título já é aterrorizante <risos> assim longe, <cara. risos> sim Olá turma do modos tudo bem? Venho hoje compartilhar um caso que aconteceu comigo em 2017. Sou arquiteta e estava participando de um evento de inauguração de um prédio comercial. Super chique, na cidade que eu morava. O evento aconteceu na cobertura e eu fui a primeira a ir embora por volta das 10 horas, pois durmo com as galinhas. KKKK. Como o prédio estava sendo inaugurado, ainda não havia nenhuma sala sendo usada e na entrada o porteiro segurança só ficava de dia. Estava me dirigindo para o hall, onde ficava o elevador. E estava com medo de descer sozinho, porque ele ainda não estava bem regulado. E, às vezes, as pessoas ficavam trancadas. Então, vai se criando um clima, um drama. É vai, vai criando um
1: clima.
2: É, um clima. E aí, para melhorar, ela estava sem o celular. A bateria estava acabando o celular. Até aí... Aí eu lembrei da Carol aqui. Até aí, tudo bem. Do nada... Vi através de uma porta de vidro que dava acesso ao hall do elevador. Um homem caminhando em direção ao elevador. Ele era alto, moreno, de camisa branca e calça escura. Exatamente igual ao uniforme do porteiro. Detalhe, hein, cara. Isso aí é importante. Esse porteiro me chamou atenção. Na hora, senti um alívio, pois pensei, ufa, pelo menos não vou ficar presa sozinha e sem bateria no elevador. O porteiro vai comigo. Abri a porta de vidro, o mais rápido que pude, para não perder a carona do porteiro. O hall estava uma penumbra, iluminado apenas pela luz que vinha da rua. Então escuto um estalo e a luz se acende, iluminando todo o ambiente, pois tinha sensor de presença. Nesse momento, o homem sumiu na mesma velocidade que a luz ligou. Eu travei. Não gritava, pois eu vi aquele homem com todos os detalhes desaparecendo em frente aos meus olhos. Foi a coisa mais apavorante que já vivi. Talvez pelo choque, Eu não pensei direito e acabei indo sozinha, mesmo o elevador rezando e apelando para todos os santos e deuses que já ouvi falar. Na manhã seguinte, voltei ao prédio, pois estava finalizando a decoração de uma sala. Resolvi perguntar então ao porteiro se havia algum segurança trabalhando na noite anterior por volta das 10 horas. Ele deu uma risadinha... Essa, aqui, essa risadinha aqui é
1: sacanagem. Ele Já risadinha. sacaneando, né?
2: Não, assim, esse cara aqui é sensacional. Ele <risos> deu uma risadinha e disse, no sexto andar? Você também viu ele lá? Não fica com medo não, moça. Ele não faz mal pra ninguém. Só aparece no sexto andar às vezes. Após isso, ele citou as mesmas características que eu havia visto no homem e disse que ele era funcionário da empresa de segurança do prédio, mas veio a falecer. Olha isso, cara. Isso aqui é muito comum. Eu sempre fui cética a respeito dessas histórias. Mas depois desse dia, tenho certeza que existe algo além do que a gente conhece. É isso, galera. Vou ficar muito feliz se lerem o meu caso. Sou fã de carteirinha do Modus. Amo vocês. Grande beijo. Aí, detalhe, isso aqui foi foda porque quando eu tava lendo, eu falei, porra, ela pegou a ideia, né? Ela disse, observação, amo teus títulos, Mabê. (risos)
1: maravilhosa sério, Nossa. gente O homem cara, do sexto andar Não tinha como ter outro nome, vai
2: Sabe qual o detalhe dessa história? Na minha opinião, ah. assim É o porteiro, cara <risos> olha, olha a naturalidade desse cara tá Ele tá convivendo com é a alma Ele tá Já convivendo foi assim. com a é, minha Exatamente, cara Exatamente é.
1: Nossa, história de prédio assim Imagina É mega comum, né? Como você falou. E é é muito doido que a maioria das histórias que a gente tá lendo aqui hoje fala ah, eu era cética até viver isso.
2: Cara, ser cético em determinados momentos é muito bom, porque a pessoa deixa de ser cética e passa a crer em alguma coisa e se surpreender. O ser que é cético, ele sempre é surpreendido. Essa é a verdade. né?
1: E eu também gosto muito da história de que é muito vida real isso, né? Porque a gente tem essa piada que eu e a Carol, a gente sempre faz, tipo... Ai, sei lá, uma uma boneca possuída. Meu, põe fogo nela, joga ela no rio, sei lá, faz alguma coisa. Ai, sua casa mal-assombrada, muda de país. É óbvio que é muito fácil falar isso, né? Mas assim, qual que é de verdade a possibilidade de uma pessoa que mora numa casa mal-assombrada e descobre que ela é mal-assombrada conseguir sair daquele lugar... E e ficar devendo aluguel. As pessoas não vão fazer isso, né? Se você muda para um lugar e você descobre que é mal assombrado, a maioria das pessoas ficam. É óbvio que quando a gente ouve essa história, você fala, "Ah, mas eles são burros, eles não saíram. Mas, gente, eles pagaram, acabaram de pagar um contrato, assinar um contrato de um ano daquela casa. Então, o que eu lembro dessa história que, né, que me, me traz isso, da Patrícia, é que ela teve todo esse momento aí que foi horrível e você fica pensando, meu Deus, ela nunca mais voltou no prédio. Aí ela, na manhã seguinte voltei ao prédio, pois estava finalizando a decoração de uma sala. Quer dizer, tipo, ela viveu todo aquele pesadelo, mas no dia seguinte, gente, ela tá ali, ela tá trabalhando, é o ganha-pão dela, não tem o que fazer. Vai ter que enfrentar o homem do sexto andar. e
2: é a segurança dela, né, Mabê? Porque ela não se desacreditou. Ela... Achou aquilo muito crível, acreditou e falou, Sim. poxa, depois aquilo ali mudou, né? Eu segui crendo ah. que não sou louca, peraí, não sou louca não, cara. <risos> tem um cara aqui que vê todo dia, pô. <risos> Maravilhoso. Tem um cara aqui que vê todo dia, esse porteiro é sensacional, cara. Não Maravilhoso. Fica tranquilo. Pô, ele eu pra gente eu é imagino
1: porque... ele Isso falando rindo.
2: Um grau de, de apego ao trabalho dele, que até hoje ele não conseguiu desprender, então ele precisa ainda, dentro do grau de evolução dele, pelo menos assim, naquilo que eu acredito, voltar a esse local todos os dias, né?
1: É, ou ele morreu lá, né? Vai que aconteceu um acidente na hora que estávamos fazendo o prédio. É Tem dessas né? também. É, é
2: verdade, é
1: verdade. É verdade. <risos> Bom, vamos para o última então, que o título é Um Trovão e Uma Mão Roxa. Olá, Mabei, convidado. Me chamo Carlos e o meu caso aconteceu na casa da minha avó, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Minha avó sempre foi uma mulher muito religiosa, de ir em cultos todo domingo e músicas evangélicas o dia inteiro dentro de casa. Em contrapartida, a minha bisavó era bruxa. Não sei se ela era realmente é uma bruxa, mas ela tinha algumas coisas na casa dela que ao meu ver quando criança parecia algo de bruxa. Então eu tinha um pouco de medo. E é doido isso, né? Como a gente o medo, né? Medo porque, né, ser bruxa é maravilhoso. Mas enfim, Aí ele continua aqui, a minha bisavó acabou falecendo e durante o seu velório a minha tia resolveu colocar em cima do caixão todos os objetos que a minha bisa tinha muito apego. E a minha irmã roubou um anel dela, era um anel todo de osso, não sei especificar que osso era, gente, vamos lá, ela pegou esse anel e não contou pra ninguém, ok, passou o velório, foi de manhã, logo à tarde foi um enterro. E à noite, eu e minha irmã estávamos sentados no sofá da sala, de costas para a janela, e de repente começou um temporal, aqueles temporais bem fortes, com direito a trovão, ventania e tudo. E aí acabou a luz. E a minha irmã já tinha me relatado alguns casos sobrenaturais que tinham acontecido com ela dentro da casa. Por isso, ficamos um do lado do outro, com muito medo. Depois de uns 10 minutos ali, eu comecei a sentir uma mão passando no meu cabelo e no meu pescoço. E aí eu falei... Para com isso, Érica. Você sabe que eu tenho medo dessas coisas. E a minha irmã falou... Isso o quê? E quando ela disse isso... Eu já estava me tremendo todo. E aí ela sentiu também. E quando ela sentiu... Ela gritou. Olhamos juntos para a janela... E podem acreditar... Nós dois, vi- nós dois vimos... Uma mão... Meio que tentando subir a janela... E a mão era roxa. E estava suja de terra. As unhas eram um pouco grandes... Muito bizarro. Como eram as crianças... Saímos correndo para o quarto da avó e relatamos tudo o que aconteceu. Ela ficou assustadíssima, começou a orar... E aí ela perguntou se alguém tinha pegado alguma coisa da nossa bisa. E eu fiquei sem entender nada. A minha irmã começou a chorar e respondeu que ela tinha pegado um anel. Minha avó pediu esse anel e pediu para seguirmos ela. E fomos até um gramado que tinha lá e jogamos o anel no gramado. E fomos para o quarto imediatamente, ficamos orando boa parte da madrugada... E de manhã fomos juntos no gramado procurar o bendito anel. E cadê o anel? Ele simplesmente tinha desaparecido. Acho que alguém precisava de um look completo do outro lado. E essa história virou um caso caso da família. Sempre quando estamos reunidos falamos desse assunto. Gente... Nossa. Tenso, hein?
2: Sinistro.
1: E, assim, pra avó perguntar, que... alguém pegou alguma coisa dela? Eu já sinto que essa avó devia estar conversando no espírito com a bisavó. Porque, Nossa. assim, como é que ela sabia, né? Que tinha alguém que pegou alguma coisa?
2: Nossa, é impressionante o magnetismo dessa história, né? Como é fascinante e, ao mesmo tempo, misterioso, né? Porque são duas crianças que viram a mesma coisa, é. sabe? É. Também, isso é sempre
1: doido, né? Quando não é só você que viu uma situação, mas outra pessoa tá junto, também viu. Quer dizer, significa que não é só você que viveu isso, né? Então, isso é muito, é... Isso é muito assim, louco
2: também. Pelo que o Carlos falou, ele é de Santa Cruz, né? Rio de Janeiro, região zona oeste do Rio. E tem muitos costumes, né? Dessa ordem, nessa região do Rio, assim. E a construção familiar meio que se assentou nessa ligação, né, com o mundo uhum. espiritual, né? falava que a avó dele era bruxa, enfim. Que certeza que a gente tinha ali uma uma encarnado com uma mediunidade muito forte, né? E isso certamente foi vivenciado pelos familiares que puderam naquele momento descrever para elas o que de fato estava acontecendo. Então, isso se passou entre os familiares, certamente aconteceu assim, né? Muito legal uhum. essa história, viu, cara? Muito legal. Eu
1: gostei. Acabou, gente. Acho que foram tantos casos interessantes. Tanta... Enfim, né? A galera tá sempre mandando os os casos deles e tal. A gente vai escolhendo os casos pra trazer aqui. Mas eu gostei bastante hoje. Acho que foram bem diversos, né? A gente conseguiu passar por vários, vários casos diferentes, várias histórias completamente únicas. As pessoas descrevendo a sua maneira, né? Coisas tão simples quanto... Varrer um quintal, a outra tá lá escoteira, de repente uma mão roxa, foi bastante intenso, um um serial killer, gente, como assim, de Minas Gerais, sabe, que eu nem conhecia, então muita coisa.
2: Ah, eu amei, assim, viu? Eu tô aqui maravilhado com a experiência, foi a primeira vez que eu pude participar de um tema assim, com essa dinâmica, trocando as impressões, os nossos conceitos, enfim podendo falar um pouquinho das nossas experiências também. Eu não acho nada sobrenatural aqui, pelo contrário, entendeu? Eu acho muito natural.
1: Muito natural. Muito (risos) Muito da nossa vida, né? Faz parte da
2: nossa vida. Foi muito familiar tudo isso aqui que aconteceu. E eu quero dizer que eu fiquei muito feliz de ter participado assim. Tomara que eu tenha, de alguma forma, atendido aí, viu, Mabê? As expectativas, (risos) desculpa se eu fui...
1: Imagina! Não, a galera com certeza vai curtir. Gente, vocês assim que ouvirem, vão lá no Twitter, vão lá no site modosoperandepodcast.com. Dá pra deixar comentário lá. Então, assim, conta o que que vocês sentiram dessas histórias. Se a gente contou alguma história né, sua e tiver alguma atualização, conta lá. E obrigada de verdade, doutor Lúcio, por ter vindo aqui. Vamos trazer mais vezes. Ele precisa estar aqui mais vezes, não não tem jeito, né? Já pertence à história aí do Modus. Então, obrigada por ter aceitado o convite. Vamos te chamar para mais vezes, não só para casos bizarros, mas para falar também da sua experiência, que eu acho que tem muito a agregar aqui ao podcast. E se quiser mandar um um tchau para a galera aí, fica à vontade.
2: Obrigado, viu, Abi? Antes de tudo, quero dizer que eu nunca estive contigo pessoalmente... Quero muito estar contigo pessoalmente. Com a Carol, eu estive, mas sem saber quem era. É. Ali no Jurazi. E quero dizer pra você, assim, com muita sinceridade no meu coração, que eu te acho uma mulher linda, foda. Desculpa a expressão, mas assim... Então, de longe aqui, eu já te admiro. Tenho, assim, o meu respeito, o meu carinho. E participar contigo dessa conversa tornou essa admiração muito maior, tá? Porque eu acho que o seu trabalho foda. Acho que você é uma mulher muito especial, Portanto, aqui fica o meu agradecimento e a honra de participar contigo dessa conversa. E agradecer imensamente o convite. E, assim, chamado do Modus não é um chamado, é uma convocação. Aqui, nos nossos termos, é uma intimação para estar presente com vocês, tá bom? Eu gosto muito de vocês, sou fã e adoro, assim, a troca que a gente tem. Portanto, mais uma vez, quero aqui reforçar a minha gratidão por ter tido contigo nesse momento e também por ter conhecido o Modus há dois anos aí. Tá? Obrigado mesmo. Um beijão para então, todos um e todos beijo. e para todes. tá bem? Um grande beijo.
1: Você tem que mandar um beijo para os Laures, que são os fãs do
2: Dr. Lauro. Tamo aí, tamo aí. Pô, me procurem, pô. Vamos fora, barra Fundo. Vai ser um prazer mesmo. Que tribunal, tamo lá. Não precisem ficar acanhados. só procurar, bater na porta. Vai ser um prazer estar tá batendo papo com vocês. Gosto muito, viu?
1: Então tá bom, valeu e um beijo, gente. Até o próximo episódio.